0: Ahora inicia
3: A la una, con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica Y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
4: Al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces Pero no lo pueden engañar toda la vida
5: y tampoco nos merecemos a un presidente que le dé la vuelta a los retos que le planteaba. ¡Esto es un saqueo!
4: más que ese día, ¡Esto es
6: un saqueo! Los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya suman 621 kilómetros de vía que cruzan 8 municipios de Quintana Roo y 3 municipios del estado de Campeche. <risa>
7: desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los
4: que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Maestros, buenos, libres, malos. Maestros,
8: Es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día aquí estamos, puntuales, listos y con la mejor actitud para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte y en este momento justo de su día, donde quiera que usted esté escuchándonos, sintonizándonos donde quiera que esté eh, laborando o en casa o trabajando desde casa o en el tráfico de su ciudad y lo que esté haciendo, le saludamos con mucho gusto yo soy Salvador García Soto y en este lunes 15 de mayo me da gusto darle la bienvenida a este espacio informativo en las siguientes dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo solo con lo más importante, lo más importante solamente, ya lo sabe usted, de lo que haya pasado en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí en Alauna. A nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida no solo hoy lunes, sino a toda la semana. Estamos iniciando semana en este lunes 15 de mayo y estamos además festejando a uno de las eh, profesiones más queridas, más necesarias y más importantes, diría yo, para cualquier sociedad, que son los maestros, el magisterio, los mentores, los docentes, como les llamen, son los formadores de nuestra niñez en la etapa escolar, son las guías de nuestros adolescentes y jóvenes en la etapa de educación media superior y superior, así es que hoy, hoy aquí en a La Laguna homenajemos a todos los maestros, les mandamos un abrazo afectuoso, los recordamos con cariño, yo recuerdo con mucho cariño y seguramente... Usted también tiene recuerdos bonitos de algún maestro. Hay maestros que nos ayudaron, nos empujaron, nos enseñaron no solo las materias que les correspondían, sino también nos enseñaron lecciones de vida. Claro, también hay otros que nos hicieron ver, nos hicieron, nos hicieron ver las. Pues, difíciles, ¿no? Nos, nos pusieron, nos complicaron la, las escuelas, la carrera, las materias. Pero esos, mire, también yo a la larga y a la distancia, antes los odiaba pero ahora les agradezco, porque gracias a esos maestros también que nos hacían la vida difícil nos hacían la vida de cuadritos, también gracias a esos aprendimos a sobreponernos a levantarnos y a seguir adelante así es que a todos los maestros que realizan su profesión con vocación con servicio con, eh, pues, eh, con amor y compasión, les mandamos un abrazo afectuoso aquí en a la una los vamos a estar consintiendo musicalmente vamos a poner canciones que homenajean a todos los maestros, a todos los docentes en su día. Y vamos a tener temas importantes para informarle, pero antes déjeme eh, saludar con gusto a toda la República Mexicana, las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio en las distintas ciudades a donde llega nuestra señal. Les mandamos un abrazo afectuoso a la gente de, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, aquí en el Valle de México, nuestra frecuencia central no, 98.5 98 de su FM, perdóneme, desde aquí a toda la República Mexicana, Monterrey, Nuevo León, mandamos saludos a Guadalajara, Jalisco, las dos ciudades están celebrando porque pasaron a semifinales sus equipos, el Monterrey, Rey y las Chivas de Guadalajara bien por las Chivas ayer, y bueno también a la Comarca Lagunera, les mandamos abrazos afectuosos igual que a Oaxaca Capital al Istmo de Tehuantepec, también los saludamos con gusto, también a Tampico, Tamaulipas allá en el Golfo de México, a toda la gente que nos escucha en el bello puerto de Tampico, en Altamira y en Ciudad Madero, que son zonas conurbadas a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a esta capital del sureste, también les mandamos saludos, igual que a Chilpancingo Guerrero ahí, también en la capital del estado de Guerrero, a Mérida, Yucatán, también allá en el sureste mexicano no, y le damos hoy la bienvenida Estamos regresando, ya habíamos estado con ellos, pero regresamos hoy y nos da muchísimo gusto volver a estar en Tepic, Nayarit. Hoy volvemos a sonar con el Heraldo Radio ahí en Tepic, capital del estado de Nayarit, en el 103.3 FM. Bienvenidos de nuevo a todos los amigos de Tepic, que tenemos un gran auditorio ahí en esta bella ciudad del occidente de México. Saludos a todos los amigos de Tepic, Nayarit. Les damos la bienvenida y los invitamos que todos los días nos escuchen de 1 a 3 de la tarde. Aquí estaremos con lo más importante, solo lo más importante de la noticia en México y en el mundo. Bienvenidos a la gente de Tepic. Saludamos también a los que nos escuchan allá al otro lado del río Bravo, en el territorio de los Estados Unidos, a las ciudades de Bronzeville y McAllen, en la frontera con México. Más arribita, a San Antonio y a Huntsville Texas, también en el estado de la Estrella Solitaria. Y también en Chicago Illinois, allá en la zona de los Grandes Lagos, saludamos a la gente de Airville, Chicago. Muchos saludos también a los amigos de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Dicho esto, le platico los temas que le tengo preparados, deseando que esta semana, pues comience bien para usted. Que vaya empezando bien el lunes, que vaya usted resolviendo poco a poco los pendientes, las tareas, los problemas que tiene que resolver esta semana y este día y que se le vaya todo acomodando favorablemente hoy y en el resto de la semana y vámonos ahora sí a la información, el consentido del profesor, este 15 de mayo día del maestro, el gobierno federal anunció un aumento al salario de 8.2% para todos los maestros de México según el presidente López Obrador hoy hizo su conferencia mañana era el, el, el anuncio ya no habrá maestros, ningún maestro en México que gane menos de 16 mil pesos en promedio al mes, eso es lo que ofrece el presidente con este aumento salarial que dice se va a aplicar para todos los maestros del país, y a las calles mientras tanto cientos de maestros asfixian el primer cuadro capitalino son profesores de la CENTE de Michoacán Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y algunos otros estados de la república que están exigiendo mejores condiciones laborales, son la disidencia magisterial del CENTE, y bueno pues están protegidos estando hoy frente a Palacio Nacional hay complicaciones en el primer cuadro de la ciudad si usted transita por esta zona del centro le voy a tener todo el reporte más adelante y tragedia, en Tamaulipas 27 personas murieron después de un accidente carretero ocurrido ayer en las carreteras de este estado, un tráiler chocó contra una camioneta van en la carretera Hidalgo-Zaragoza. Lo más extraño del asunto es que hay 27 muertos. Se supone que la camioneta van iba llena de personas. No se sabe todavía, se está investigando, pero se presume que pudo tratarse de migrantes indocumentados que estaban siendo transportados en esta camioneta. En todo caso, es una tragedia y le voy a tener todo el reporte. Y violencia en la Ciudad de México, en Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, ocurrió una balacera en plena celebración de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel. La gente estaba celebrando, había música, todo el mundo estaba muy contento y de pronto empezaron a sonar las balas En la refriega murió un menor de edad Le voy a tener todo el reporte En la segunda hora de la una le voy a contar sobre el caso de Leslie Martínez Colín 30 años de edad, nuestro reportero David Fuentes acompañó a la familia En las tareas de búsqueda del cuerpo de esta joven En diversos pasajes de la ciudad de México y de Morelos Donde el presunto asesino, quien era su pareja Alberto Martínez Confesó que había tirado el cuerpo de esta joven Leslie Martínez Vamos a tener una investigación especial de David Fuentes antes aquí en La Laguna. Y el ansioso, hoy los curuleros de San Lázaro le cantan al ansioso que se quiere quedar con todo políticamente hablando. Ya le contaré de quién se trata. En los deportes, semifinales con dos clásicos, dicen algunos que son partidos dignos de una final, y vamos a ver enfrentarse en semifinales al América y a las Chivas, el clásico nacional, y al Monterrey Tigres, el clásico regio. Serán las semifinales, además, entre falta de apoyo de las autoridades y señalamientos de corrupción por parte de exintegrantes, la selección Mexicana de natación, qué orgullo ganó medalla de oro en la Copa Mundial de esta especialidad en Egipto. Están estas jóvenes imparables. Oiga, no les dio el gobierno ni la Federación de Natación, ni siquiera para comprarse un traje. Tuvieron que vender ellas mismas cosas para poder so costear su viaje. El ingeniero Carlos Slim las apoyó también. Y hoy que son campeonas, bueno, todo el mundo las felicita, incluido el gobierno. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Neumonía. Anaya Arriaga nos hablará sobre Enrique Iglesias, que canceló su presentación en el Festival Tecate Emblema, que tuvo lugar este fin de semana aquí en la Ciudad de México, debido a una neumonía, se estuvieron presentando ahí el fin de semana Belinda el cantante Robbie Williams, Dana Paola estuvo bastante concurrido este festival en Tequete emblema aquí en la capital de la república eso y más le tengo preparado en estas dos horas de a la una, acompáñeme y permítame acompañar en esta parte de, de su día, le voy a informar y le voy a acompañar también en este momento de su día, vámonos a las preguntas del día para que usted como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros
3: en a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es La opinión de hoy.
8: Y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes para que usted comente, opine, debata con nosotros, ya sabe que nos gusta hacer siempre el debate de los temas de la agenda pública, respetamos todos los puntos de vista, todas las opiniones, aquí no censuramos a nadie, la única condición que ponemos para que su mensaje salga al aire, se si ha leído o se si ha escuchado, si es mensaje de voz o de texto, es que usted nos hable pues, de manera digamos sin palabras altisonantes no sin ofender ni denigrar a nadie se puede dar cualquier punto de vista con respeto se puede hacer cualquier tipo de crítica la primera pregunta el primer tema que le pongo sobre la mesa en este lunes es este fin de semana el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier dijo que va a proponer una consulta popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos por el voto directo es decir si se debe cambiar el mecanismo legal por el cual se eligen los ministros de la Corte actualmente los elige el Senado de la República a propuesta del Presidente de la República y lo que quiere ahora Morena es que se vote en urnas para elegir a los ministros muchos cuestionan esto porque dicen a ver, los ministros son jueces especializados deben ser personas, eh, probas y bueno, una elección la puede ganar cualquiera ¿eh? cualquiera que le meta dinero y, y mercadotecnia y estructuras de partido, clientelas la puede ganar por eso está un poco dudosa esta propuesta de Morena, pero dice Ignacio Mier que en agosto del 24, oiga, todavía no saben ni qué va a pasar en agosto, en junio del 24, ¿no? No saben si Morena va a ganar o no va a ganar las elecciones. Eso lo deciden los mexicanos, pero el señor Mier parece que está muy seguro o muy soberbio y dice para agosto de 2024 la vamos a proponer y tenemos toda la fuerza para hacerlo. Usted, le quiero preguntar, ¿cree que se justifica una consulta popular para este tema de la elección de los ministros de la corte? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, es necesario preguntarle a la gente si quiere que se elija a los ministros por voto directo. No, este es un desplante de poder de Morena. O de plano, es muy soberbio que cualquiera, cualquiera que sea, sea en el gobierno de la oposición, se adelanten a lo que va a pasar en las elecciones presidenciales del 24. ¿eh? Nadie sabe qué va a pasar y esto de decir para agosto del 24 nosotros haremos lo que queramos, pues bueno, suena bastante soberbio. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, hoy estamos celebrando a los, las y los maestros en su día. El presidente López Aurora anunció un aumento de 8.2% a los salarios. Dice que a partir de este aumento ningún maestro de México ganará menos de 16 mil pesos al mes. Yo le quiero preguntar, ¿a usted le parece que 16 mil pesos al mes es una cantidad... ¿Suficiente para el trabajo tan importante que realiza un maestro? Sí, es un sueldo digno y es suficiente. No, sigue siendo poco para la importancia de los maestros y su trabajo. O de plano, la deuda con los maestros es histórica y no se va a resolver con 16 mil pesos al mes. El último tema que le pongo sobre la mesa es para los que les gusta el fútbol. Esta es pregunta pambolera. Eh, ya están definidas las semifinales del fútbol mexicano. Jugarán, ya le decía, Chivas América. Una semifinal y la otra Tigres-Monterrey. Dos clásicos del fútbol mexicano Y bueno, pues esto hace pensar que va a ser una final Bastante interesante e intensa Por el nivel de los equipos En cuanto a popularidad ¿eh? no, no, sé, no, no digo que sean los mejores del torneo, ni mucho menos Pero en cuanto a popularidad Pues son algunos de los equipos más, con más arrastre En el fútbol mexicano Yo le quiero preguntar, y si usted quiere responder ¿Quién le gusta para la final? ¿Qué final le gusta? ¿Qué combinación? Son cuatro opciones las que tenemos Chivas y Tigres Chivas contra Monterrey América contra Tigres o América contra Monterrey. Los números para que nos marque 55 18 41 51 99 contáctenos a través de nuestro número de Whatsapp por mensajes de texto de voz, usted decídalo aquí le garantizamos siempre que su voz siempre será escuchada, tomada en cuenta y saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias porque esto como la semana y como la celebración de los Maestros de México, ya comenzó
0: a golpes Habitantes de San Lorenzo Acopilco, En Coajimalpa se enfrentaron a golpes Durante una asamblea por la administración Del Panteón en esa alcaldía Sotanero México se colocó en la posición 45 de 76 naciones Que integran el índice de futuro verde Y que han cumplido con la reducción De emisiones que afectan al medio ambiente Susto Autoridades de Metepec, Estado de México, analizan la sanción en contra de los operadores de la Feria de San Isidro Donde el sábado al menos una veintena de personas quedó suspendida en el aire por la falla de un juego mecánico Maltrato Vecinos de la Ciudad de México denunciaron al personal de mantenimiento de la Secretaría de Obras Por la tala de 50 árboles que habían sido plantados en distintos puntos de la ciudad A las urnas Turquía se encamina a una segunda vuelta de las elecciones presidenciales después de que el mandatario Tayyip Erdogan superó las previsiones en los comicios del domingo en los que pretendía prolongar
8: sus dos décadas de gobierno. Una de la tarde con 15 minutos, nos vamos a la información. Ya le contaba, hoy, Día del Maestro, el presidente López Obrador, hizo una felicitación a todos los maestros del país, adelantó que esta tarde a las 2 de la tarde se va a reunir con 300 de estos maestros en una comida privada estará presente la dirigencia nacional del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por el profesor Álvaro eh, Cepeda, Alfonso Cepeda, estará encabezando el secretario general del CENTE, Alfonso Cepeda esta comida, junto con todo su comité ejecutivo nacional y maestros de toda la república, será la celebración oficial eh, ahí en Palacio Además, también hoy por la mañana el maestro, el maestro, el presidente, anunció más bien que los maestros van a recibir un aumento de 8.2% a su salario. A partir, supongo, de la siguiente quincena será aplicado al retroactivo. Y bueno, dice que con este aumento se va a lograr que ningún maestro en México gane menos de 16 mil pesos al mes en promedio. Este fue lo que anunció hoy el maestro Ahora le cuento de la otra cara de la moneda Mientras en Palacio Nacional habrá festejos y discursos en favor del Magisterio Se anunciará este aumento Pues la disidencia magisterial, la CENTE Está haciendo movilizaciones aquí en la Ciudad de México En estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero Ya le platico por lo pronto Así anunció el, maestro, el presidente López Obrador Insisto en decirle el maestro Anunció el aumento al Magisterio Nacional
6: desde
7: enero pasado eh, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio.
4: Ningún maestro
7: ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social
8: ahí está, es lo que dice el presidente será retroactivo desde enero de este año, ¿eh? o sea, les van a dar la parte correspondiente a estos meses ya transcurridos del año y en adelante eh, se ir, empezarán a cobrar ya sus nuevos salarios, no solo los maestros, el, el aumento dice el presidente es para todos los trabajadores del sector educativo y ya le decía, mientras acá en Palacio Nacional están eh, preparando ya la comida que empezará a partir de las 2 de la tarde con la dirigencia nacional del CENTE la disidencia magisterial encabezada por la CENTE, está realizando marchas de protesta aquí en la Ciudad de México la primera marcha salió hoy por la mañana de la estación San Cosme del metro y se dirigieron hacia el zócalo en la otra integrantes de la sección 22 del Cente de Oaxaca salieron del Ángel de la Independencia y marchan rumbo al zócalo además integrantes también del magisterio oaxaqueño instalaron ya un plantón en estos momentos en frente de Palacio Nacional están exigiendo entre otras cosas la basificación mejoras laborales y derogación de la reforma educativa. Vamos con Guillermo Martínez, reportero que nos tiene información ahí de lo que está ocurriendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México con estas marchas de la disidencia magisterial. Te saludo, Guillermo. Buenas tardes.
9: Nos damos cuenta que
10: es igual a todos los gobiernos anteriores que está
4: con la clase alta que va a defender
1: una excelente tarde, Salvador, te saludo con gusto y efectivamente desde muy temprano integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, maestros han salido a manifestarse al Zócalo de la ciudad y también a las calles principales del centro histórico. Desde las 5 de la mañana integrantes de la sección 22 de Oaxaca llegaron y se apoderaron del Zócalo capitalino, han colocado un plantón con algunas casas de campaña y también con lonas. Ellos están exigiendo principalmente que se elimine la reforma educativa y de la misma manera mejoras laborales entre ellas reinserción y también pagos justos se colocaron prácticamente entre la avenida 20 de noviembre y la catedral metropolitana para exigir justamente sus demandas y pues casi cerca de las 11 de la mañana salió otra marcha igual integrantes de la sección 22 de Oaxaca de la sección número 9 de la coordinadora nacional ellos de la ciudad de México para llegar al Zócalo de la ciudad marcharon sobre la calzada México Tacuba la zona de la ribera de San Cosme hasta llegar a Insurgentes, donde dieron vuelta a su derecha hasta llegar al Paseo de la Reforma, donde permanecieron también algunos minutos hasta llegar al Zócalo de la ciudad, por supuesto desquiciando importantes avenidas como el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Amenazan este grupo bastante nutrido, al menos en la marcha 1300 personas, y en el Zócalo de la ciudad al menos otras 700 más en quedarse en plantón, en Palacio Nacional, de no ser resueltas pues principalmente sus demandas. Esto se estará viendo pues en los próximos días, si les dan una respuesta, de lo contrario, quedarán en plantón justamente en el Zócalo de la ciudad. La afectación vehicular principalmente en la zona de Reforma y la avenida Los Insurgentes, donde muchos automovilistas y usuarios del transporte público, pues se vieron afectados y también por supuesto, mostraron su inconformidad. De momento, ese reporte que tenemos, Salvador.
8: Muchas gracias, Guillermo Martínez, pues tómelo en cuenta, están todavía estas movilizaciones en el primer cuadro de la ciudad, si usted se va a mover a esta zona, el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, las calles que confluyen hacia el Zócalo, tenga téngalo en cuenta y tome sus previsiones. Y vamos hasta Oaxaca porque allá también la gente, la sección 22, que andan en todos lados, están acá en el Zócalo y están también allá en Oaxaca realizando plantones en este momento en el centro de la ciudad. Karina García, te saludo allá en Oaxaca. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Salvador? Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, eh, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan aquí con su marcha al oriente de la capital oaxaqueña para, eh, se prevé que en unos minutos más, pues la retaguardia llegue ya al zócalo capitalino y pues los maestros demandan mejores eh, salariales, así como mejoras en la infraestructura educativa, pero sobre todo exigen... Que que la educación indígena no sea absorbida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas toda vez que dijeron se estaría afectando a estos pueblos originarios en este sentido comentarte Salvador que en este marco del día del maestro también los integrantes de la sección 22, pues ya colocaron una serie de lonas y casas de campaña en al menos tres cuadras a la redonda del Zócalo Capitalino para exigir al gobernador del estado pues atienda su pliego de demandas. En este sentido, comentarte rápidamente que el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que se ha dado puntual respuesta a este pleitorio de demandas y eh, pues anunció que la próxima semana estarían reuniéndose con el eh, coordinador del de Senado de la República, ya con eh, y con otras autoridades en materia educativa para poder sí. dar respuesta efectiva a las demandas en materias de reformas educativas. Salvador, es el reporte.
8: Estaremos atentos. Gracias, Karina García. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos hasta Michoacán. Allá en Morelia también se está movilizando el magisterio en esta sección del Estado de Michoacán, que también es parte de la Integra la CENTE. Te saludo, Sergio Cortés. Muy buenas tardes, periodista de medio, del medio Artículo 7. Te saludo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Salvador. Con gusto de saludarte. Sí, efectivamente, fíjate que aquí en Michoacán, concretamente en Morelia, la capital del estado, pues trabajadores de la educación, principalmente de la Coordinadora Nacional de la Gente, eh, pues se manifestaron, han marchado eh, realmente muy, muy tranquilo en comparación con otros años. Y bueno, las demandas principales también, como en otros estados, pues es eh, el aumento salarial la la después que quieren para sus integrantes, mejoras en otras prestaciones también,
12: pero afortunadamente todo ha transcurrido con calma, Salvador.
8: Muy bien, Sergio, pues estaremos atentos, nos más tranquilos nos dices el Magisterio que en otros años ahí en Michoacán, pero bueno, también están saliendo a las calles a manifestarse en este día. Te agradezco mucho el reporte, Sergio Cortés. Hasta luego, buenas tardes. Sergio es periodista del artículo 7, un medio local ahí en Michoacán. Vamos rápidamente de último
2: momento. ¿Qué nos tiene José Luis Sánchez? Buenas tardes. Salvador, buenas tardes. Buen inicio de semana. Hay conmoción en el mundo, Salvador, por una secta religiosa en Kenia que ha escandalizado prácticamente a todo el planeta. Y es que hay cerca de 60 personas que habrían fallecido, Salvador, luego de que su líder, Salomón Moundo, es un antiguo vendedor ambulante que habría creado esta secta, una secta al sureste de Kenia, la cual, bueno, pues hizo comer a estas personas, a estos integrantes antes ya les digo más de 60 personas comer qué? comer algún tipo de veneno a través de la comida Ajá. y estamos hablando en estos momentos de estas más de 60 personas y todavía están buscando más porque este líder por, y lo entre comillas este líder de esta secta habría enterrado a la mayoría de ellos y está los está envenenó en conscientemente pues, ellos sí, sí, aceptaron sí, sí, sí. ¿O ¿todos, todos suena un ritual pues exactamente una un, un, parte un suicidio de un colectivo suicidio
8: exactamente qué terrible ese tipo de cosas en pleno siglo 21 el fanatismo religioso sigue cobrando vidas en el mundo oiga el saldo promedio actual de un maestro es de entre ocho y 10 mil pesos, dice el presidente que con el aumento de 8.2 que les acaba de otorgar a los maestros va a ser en promedio de 16 mil pesos Vámonos a con la primera canción de maestros, esta es Julisa y nos recuerda a ese personaje que todos conocimos en el salón ese niño o niña que nos caía gordo porque era el más barbero con el maestro y era el consentido del profesor, de mi
13: profesor.
0: Quiero sentirme mimada, admirada, envidiada por todo el salón
3: No le cambies. Estás en A La Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
14: A quienes sí nos enseñan con amor y con pasión porque tienen vocación, porque nunca nos desdeñan, y el cerebro nos ordeñan, para que a pensar aprendamos, es a ellos a quienes damos, aplauso por el cimiento, con todo agradecimiento, maestros, los adoramos. La linda maestra Juanita, aquella en primero A, que siempre muy pulcra va, se para de mañanita, y a chiquitos y a chiquitas, toditos los días se da. A la Miss que en el jardín de niños de cepillín les pone cantos y juegos, les dibuja unos borregos para enseñarles, en fin. Al profe de biología con el que abrimos la rana que de tarde y de mañana a clase no faltaría y que un consejo daría por la chava que nos gusta. Yo diría que es más que justa una ovación con cariño. Lo aprendido desde niños siempre se nos incrusta
13: según el INEGI la edad promedio de los maestros en México es de 40 años en cuanto al sexo, se observan más mujeres en los grupos de edad joven pero más adelante existe mayor presencia de hombres en el grupo mayor a los 60 años
8: 72 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Parchís, una canción de 1980 que se llama Querido Profesor formó parte de la película La Guerra de los Niños, que en aquel año sacó este grupo infantil, y bueno, pues habla de un profesor muy querido y yo aprovecho esta canción de Parchís para añadirle a los temas de hoy que nos puede mandar a través de sus mensajes y opiniones que nos comente el, el nombre del profesor si se acuerda también de qué materia le daba el nombre o de qué grado, el nombre del profesor que más recuerda usted con cariño, ese que es el maestro maestra que lo marcó de por vida que lo impulsó, que lo motivó y también el nombre del profesor o profesora que más le hizo la vida de cuadritos en la escuela, que también decía yo también de esos a veces nos acordamos eh, mándenos al 55 18 41 51 99, vamos a hacer un poco de nostalgia y a recordar a nuestros maestros, por lo pronto escuchemos a Parchís con esto que se llama Querido Profesor, dedicada a Don Matías, que era el profesor en esta historia que le contaba de la película La Guerra de los Niños y seguimos con más en La Laguna
3: La una con Salvador García
8: Soto. Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, el ambiente en este país, con miras al pues, el tema electoral, está tan polarizado, tan confrontado, tan eh, vivimos en un país, en una sociedad, en un, en un momento, eh, digamos, eh, crítico en cuanto al nivel de división que tenemos los mexicanos por las simpatías o las ideas políticas, ¿no? Los que apoyan al presidente López Obrador están, pues, en eh, un plan también muy eh, fuerte hacia él y, y descalifican a todo el que critique o piense distinto a lo que eh, propone este gobierno y los que no están con el presidente López Obrador o cuestionan su gobierno, también hay muchos radicales, también un poco fanatizados no que lanzan críticas todo el tiempo que están todo el tiempo descalificando a todo mundo, no a priori es decir, esto es la división y la polarización que vivimos, en ese ambiente yo le pregunto a usted, honestamente, si me lo pregunta a mí, que escribo todos los días, eh, pues una columna política que platico con usted aquí todos los días en radio, eh, si, si sé exactamente lo que va a pasar en la elección de junio de 2024, la elección presidencial federal donde se renueva la presidencia de México, el Congreso de la Unión y creo que más de nueve gubernaturas en los estados, eh, si sé lo que va a pasar, pues no. O sea, la mayoría de la gente cuando me pregunta, ¿tú qué, quién crees que va a ganar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no. Hoy el, el, las encuestas dicen una cosa, dicen que Morena tiene ventaja, pero la oposición todavía no se resuelve quién va a ser su candidato, pero este descontento de muchos mexicanos, pero también las bases sociales que sigue y la popularidad que sigue teniendo el presidente, la verdad es que es una elección todavía muy incierta, ¿no? Cada quien puede tener su pronóstico, cada quien puede ver las cosas como quiere y es muy respetable. Pero es algo muy incierto lo que va a pasar en, en junio de 2024. Le platico esto porque el señor Ignacio Mier Velasco, que es el eh, presidente de la Cámara de Diputados, a ver si lo buscamos para platicar de este tema, ayer lanzó una propuesta a propósito de el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia a la Nación al presidente López Obrador al eliminarle la primera parte de su plan B, en estos próximos días ya se discute la segunda parte y también el pronóstico es que se lo van a echar para atrás. Bueno, pues lo que dice Ignacio Mier es que pues para tratar de suplir esta este fallo de la Corte, en agosto de 2024 Morena y sus aliados van a convocar a una a una consulta popular, que se puede hacer ahora ya por en vía a la Constitución, para que los mexicanos digamos si queremos o no, que se cambie el método de elección de los ministros de la Corte y que en vez de que los elija el Congreso a propuesta del presidente, como ocurre actualmente, así lo marca la Constitución, ahora los elijamos nosotros por voto directo y popular, como elegir a un diputado, a un alcalde, a un senador, a un presidente de la República. La verdad es que esto ha sido un poco cuestionable, porque hablamos de ministros que tienen que tener una trayectoria judicial, que tienen que saber del derecho. Yo le decía hace rato una elección, hoy en México la gana cualquiera, ¿eh? y si no voltea a ver a todos los personajes que tenemos en el Congreso, a los personajes que llegan a ser alcaldes, gobernadores. Hay cada gente que uno dice, ¿este cómo ganó? ¿este por qué ganó? Bueno, pues porque así lo decidió la mayoría en el voto popular. El tema de los ministros es delicado, pero el señor Mier me parece que está, o muy soberbio, según él, yo creo que está pensando que Morena va a ganar todo y va a arrasar en el 2024 y está tan seguro de eso que dice en agosto de 2024, cuando pase la elección presidencial, vamos a lanzar esta consulta y vamos a tener el 60% de control, de mayoría, para convocar a la consulta. Así lo afirma con todas sus letras. Es una pregunta que hoy le formulamos y dice ayer en un tuit que generó mucha polémica que pues este movimiento de Morena y sus aliados van a pedir esta consulta a partir del mes de agosto de 2024. Vamos a ver si las condiciones se les dan ¿eh? si ganan mayoría en el Congreso como para lanzar una propuesta de este tipo la verdad es que hoy hoy nadie puede saberlo solamente alguien pues, que sea muy soberbio o que crea tener una bola de cristal puede decir en agosto de 2024 Morena será mayoría para convocar una consulta y así parece tenerlo el señor Ignacio Mier Velasco por lo pronto la alianza de Morena eh, eh, mire, está tan dudoso el panorama para el 2024, que la alianza entre Morena, el PT y el Verde es decir, la alianza esta llamada Juntos Haremos Historia, pues todavía está en duda el dirigente nacional del partido de Morena, Mario Delgado, dijo que van a dejar que el pueblo decida este, pues este tema de si van o no juntos con el PT y el Verde, porque pues estos dos partidos traicionaron a Morena al no apoyarlo en Coahuila fueron cada uno por su cuenta, el Verde y el PT y eso, dice Mario Delgado, pues no nos hace confiar en que los vayamos a invitar de aliados en 2024. Así lo comentó.
9: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, el Movimiento de Regeneración Nacional dejará al pueblo la decisión de concretar o no la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México en las elecciones de 2024. Luego de la traición de estos en Coahuila, adelantó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien reconoció que existe temor de que esta deslealtad se repita en los comicios presidenciales. En entrevista con el Heraldo de México, el líder morenista aseguró que no tienen un escenario de derrota en las elecciones de Coahuila ni tampoco en el Estado de México, que se realizarán recordemos el próximo 4 de junio, pero advirtió que en caso de que Morena pierda en la primera entidad no será una derrota sino una traición del Partido Verde y del Partido del Trabajo, quienes eh, recordemos fueron por separados en este proceso electoral. escuchamos parte de lo que comentó al respecto.
12: Será una derrota
2: pues muy sospechosa, no porque habrá tenido la colaboración explícita de un supuesto aliado como es el PT y otro aliado que es
8: el Verde.
9: Ese es el reporte que les tengo. Muy buena tarde.
8: Muy buena tarde. Aelia Castillo ahí estuvo siguiendo esta declaración de Mario Delgado. Pues miren, así, así de dudoso todavía está el asunto del 2024. Y, y hablando de elecciones en el Estado de México, pues ya empezó eh, pues ya está con todo La campaña interna Cada vez se pone más intensa Por la gubernatura Es la pelea entre La candidata morenista Delfina Gómez Y Alejandra del Moral Candidata del PRIPAN y PRD Cerca de cinco mil personas eh, Que están privadas de la libertad Ya empezaron a votar O sea, el proceso como tal de votación ya comenzó con esta nueva modalidad, así lo marca la ley electoral del Estado de México. Las personas que están en, en la cárcel y que pueden votar, porque no todas pueden votar, dependiendo del delito por el que estén presas, eh, ya empezaron a votar en los centros penitenciarios y de reinserción social para elegir gobernador o gobernadora del Estado. Es la primera vez que se realiza este ejercicio en el Estado de México. El proceso va a durar cinco días. Se están instalando urnas dentro de las cárceles, para que me entienda, y de centros de reinserción para que la, los presos que tienen ese derecho puedan votar por gobernador. Vamos con Arturo Castillejos para que nos platique de esta eh, pues nueva modalidad de votación que ocurre en el
15: Estado de México, es votación anticipada. ¿Cómo estás Arturo? Te saludo, muy buenas tardes. Salvador, es un gusto saludarte para informar que en el Estado de México comenzaron las elecciones por la gubernatura de la entidad y a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de estos cinco días hábiles, 4.979 procesados y procesadas de 20 penales mexiquenses acudirán a las 73 mesas de votación instaladas. Este lunes fue el turno para quienes están en las prisiones de Ecatepec, Texcoco, Tenancingo Sur e Ixtlahuaca. En el caso de la prisión de Tenancingo, han emitido en el transcurso de este lunes, su sufragio, 51 personas, a quienes la autoridad del Instituto Nacional Electoral les entregó un sobre en cuyo interior vino la papeleta. Una vez con su voto en mano, las personas privadas de la libertad acudieron a una de las dos mesas instaladas para emitir su sufragio de forma libre y secreta. Es mi reporte.
8: Gracias, muchas gracias allá en el Estado de México, Arturo Castillejos. Es interesante esta nueva modalidad de votación anticipada que se inaugura en el Estado de México, pasa ya en otros países, en Estados Unidos vemos cómo usted puede votar desde un mes antes o mes y medio antes de las elecciones a través de voto electrónico o voto por correo, eh, también puede hacerlo, bueno pues están tratando de instaurar también ahora estas nuevas, estas modalidades de votación anticipada en México, en este caso en los centros penitenciarios, están votando eh, personas que están privadas de la libertad en Chiconautla, en el penal de de Chiconautla en Ecatepec, en el penal de Barrientos en Tlanepantla, en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, también en el penal de Nesa Bordo y en algunos penales más chicos que son como cárceles preventivas, en Chalco, en Coatuitlán, en Texcoco, en Tepachico, en Otumba, en Zumpango y en Chiconautla también en Molino de las Flores, en Tenancingo Sur, en Iye, Isla Huaca. Es donde están realizándose este, el día de hoy estas votaciones para gobernador o gobernadora, porque en este caso es, es seguro que va a ser una gobernadora, son dos mujeres candidatas. Oiga, y vamos a esta historia que ocurrió el fin de semana Un poco extraña, todavía no se esclarecen bien Las condiciones por las cuales ocurre esta tragedia En el municipio de Güemes me acordé del filósofo de Güemes, no se sé, ha visto, oído, oído usted hablar del filósofo de Güemes, es un personaje allá en la política de Tamaulipas, que es famoso a nivel nacional, que es famoso por sus frases, no hace frases muy, a ver si me busca el José Luis, algunas frases del, del, del filósofo de Güemes, que habla mucho sobre política y tiene, tiene frases muy simpáticas, porque son muy de sentido común, no y hablan de cosas de, de la política, pero ahora le doy, le hablo más del filósofo de Güemes, por lo pronto en este municipio eh, ocurrió un terrible accidente el día de ayer, Choca. Un tráiler con una camioneta van. Lo más extraño del asunto, no diría un tráiler con una camioneta, pues dos fallecidos, tres, cuatro, ¿no? Pero nada, son 27 muertos en esta tragedia y todavía no se sabe bien por qué la camioneta iba tan llena de personas. Eh, hay una versión que dice que podría haberse tratado de migrantes indocumentados que estaban siendo trasladados en esta camioneta. El caso es que entre las víctimas hay incluso niños. Vamos contigo, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. Platícanos de esta lamentable tragedia carretera. Buenas tardes.
5: Hola, qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que actualmente son ya 27 27 las víctimas de un accidente registrado la madrugada del día de ayer en el tramo carretero número 80, conocido como eh, Zaragoza-Hidalgo, esto muy cerca de la capital, Ciudad Victoria fue durante la madrugada cuando autoridades de Ciudad Pública reportaron que el percance eh, se registró entre un tráiler y una camioneta tipo van y donde había una familia que al parecer estaba con rumbo a la ciudad de Monterrey, han surgido varias versiones de Salvador y una de ellas incluso señalaba que podrían eh, tratarse de migrantes, sin embargo la Fiscalía General de Justicia del Estado descartó la misma, asegurando que bueno, pues eran integrantes de una familia que habían tomado una van para justamente realizar un viaje, un paseo. Hasta el momento te repito, son 27 las víctimas que se han contabilizado, sin embargo hay que aclarar que es una cifra preliminar, ¿qué quiere decir esto? Que podría aumentar el número de víctimas en las próximas horas. Ese es mi reporte que te tengo desde Tamaulipas, que tenga un excelente día.
8: Muchas gracias, Carlos Juárez. Tú también excelente día. Y bueno, pues lo que nos dice Carlos Juárez es que las autoridades están hablando de una familia que viajaba en este, en esta camioneta van. Pero oiga, meter a 27 en una camioneta van, pues es como un poco extraño, ¿no? O sea, una familia. Yo, yo un viaje familiar lo asocio, no sé, por muchos que meta uno serán 10, 12 personas en una van, ¿no? 15 tal vez ya apretados, pero 27. Bueno, a menos que sean como la familia Burrón... Estas que viajan todos juntos con todo el perico y perro y todo... Pero le digo rápidamente a José Luis... No, no, en paz descansen... De cualquier forma estas víctimas fatales de este accidente... José Luis, platícame del filósofo de Güemes... Que justamente fue en este municipio... La tragedia carretera ahí en Tamaulipas...
2: Así es, Salvador... Es, un, es un, un personaje, digamos... De acá de Güemes... Es un filósofo... Fue un personaje controvertido... Y que su identidad se atribuye a diferentes personas... Del municipio de Güemes... Pero principalmente a José Calderón Castillo... Que es un escritor... Y y también a Darío Guerrero, ambos, ambos nacidos allí en Güemes, en, estos, en este municipio. Y bueno, pues este, este filósofo adjudica a esta filosofía, vaya la redundancia, porque era un agricultor. Y supuestamente, cuenta la historia, que los jóvenes y los niños acercaban a este filósofo a preguntarle, preguntar algunos tips de vida. Y bueno, pues mira, entre algunos otros, dice, ¿a qué te pongo uno? La vida es una cosa esplendorosa. Es como la agricultura. Unas veces da, otras veces quita, pero siempre, siempre nos enseña algo, dice este filósofo. Claro. también nos dice. Es sabiduría popular, ¿no?
8: La mayoría de sus frases Hay libros publicados con las frases del, del filósofo de Güemes Sí,
2: dice por acá El 50% de los políticos lee la sabiduría de Güemes El 50% restante no sabe leer, dice Dice el filósofo de Güemes también eh, También nos dice por acá Sabio no es aquel que dedica su vida a aprender Sino el que la dedica a enseñar Muy ad hoc, al día del maestro Salvador Precisamente el día de hoy En esta filosofía del de, filósofo de Güemes, Salvador Y mira, como esas hay libros, libros enteros Es, ¿eh, Salvador, la felicidad no consta en saber de dónde vienes, sino hacia dónde vas, también dice el filósofo de Güemes. También tenemos otro por acá que mira, por ejemplo, dice, "La mayoría de las personas entran y salen de tu vida, pero solo los buenos amigos van a dejarte una huella de corazón y una que otra borrachera", dice. El por ahí está si
8: usted no ha leído al filósofo de Güemes, léalo, la verdad es sabiduría popular que nos enseña cosas no a partir de reflexiones bastante sencillas y simples como suele ser la vida en estos lugares de la provincia. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de otro tema importante el presidente López Obrador se pues se burló un poco y yo diría con, con mucha mezquindad, ¿no? Porque una cosa es que, que, que le caiga mal la presidenta de la corte Norma Piña, que le tenga coraje porque pues ella ha reivindicado la autonomía de los jueces, ha dicho que ella no va pues a obedecer línea del, del, del ejecutivo del presidente, como si sí lo hacía al parecer su antecesor Arturo Saldívar, y, y otra cosa es, pues, no reconocer, ¿no? La semana se anunció que la ministra Norma Piña le iban a entregar un premio muy importante de derechos humanos en, por parte de la Asociación Internacional de Juj Mujeres Juezas. Es una asociación que agrupa a juezas de 140 países en el mundo. Son más de 1.200 juezas. Hay, hay personajes tan importantes como eh, la primera mujer que llegó a la corte en Estados Unidos, la primera mujer que llegó a la corte de Canadá, juezas que han librado batallas, por ejemplo, en defensa de las mujeres en el régimen talibán. Eh, hay juezas muy importantes en todo el mundo. Y cuando dijeron cuando comentó el presidente esto dijo que era pues que era un premio que se podía conseguir en Santo Domingo Así lo dijo el presidente. Bueno, dicen por ahí de qué murieron los ardidos, ¿no? Pero el tema es que ayer, el domingo, en Marruecos se realizó en la reunión de esta Asociación Internacional de Mujeres Juezas la entrega de este Premio de Derechos Humanos 2023 a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México. Le reconocieron pues, su trabajo en favor de la defensa de los derechos humanos, sus fallos judiciales que defienden también a mujeres, a niños, a minorías que necesitan apoyo por parte de la justicia eh, la aceptó el premio lo recibió personalmente la ministra Norma Piña y dijo que la única presión que debe deben tener los jueces en México es cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales de las naciones también dijo que el reconocimiento lo entiende como un reconocimiento a México y a los mexicanos comprometidos con el Estado de Derecho, escuchemos el momento en que recibe la ministra Norma Piña, bueno hubo festejo en esta Asociación Internacional de Jueces ahí en Marruecos, sonó la música mexicana en homenaje a la presidenta de la Corte Mexicana que fue eh, pues merecedora de este premio escuchemos un fragmento de esta música que sonó a allá en Marruecos, música de México, orgullosamente. Pues ahí está, se ve, este video se lo voy a compartir en redes sociales Se ve a la ministra Norma Piña festejando junto con las juezas de todo el mundo Que le entregaron este importante reconocimiento Felicidades a la ministra Norma Piña y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Oiga, en Topilejo había festejos el fin de semana Y se pues todo se salió de control Estaba la gente muy contenta festejando las fiestas patronales de San Miguel Arcángel Que es el patrono del pueblo, es un pueblo que está allá para la zona de eh, La Jusco En la alcaldía de Tlalpan y de pronto sonaron los balazos. Hay entre los muertos un niño menor de edad. Salvador,
15: buenas tardes. Así sonaron las balas durante la noche del domingo en la Feria de San Miguel Topilejo en la Alcaldía Tlalpan, que dejó un menor fallecido y 16 heridos quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. Todo se originó tras una riña en la que un hombre discutía con otros sujetos que sacaron armas y comenzaron a disparar, mientras pobladores disfrutaban del evento en honor al santo San Miguel Arcángel. Estaba tocando de fondo la banda Pelillos. Luego de esto, se registró una estampida a causa del pánico que se generó entre los asistentes que escuchaban a la banda Pelillos. Sí, güey. Tras los hechos, la policía de la Ciudad de México detuvo a tres hombres como probables responsables. Llevaban consigo 27 envoltorios de posible cocaína en piedra y un arma corta. Salvador es la información.
8: Lamentablemente toda esta zona de la Jusco está infestada de crimen organizado. Ahí, eh, se ha detectado la operación de los chapitos en esa zona del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pueblos que eran tranquilos, son los pueblos rurales de la Ciudad de México. Hoy también están afectados por la violencia. Lamentable este hecho. Vámonos a los deportes con Oscar Mota. Los deportes en a la
3: una
7: con Oscar Mota. Oscar
8: Mota, ¿cómo estás? Buena tarde.
7: Mi querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para agregar muchísima información este fin de semana. Así que primero vamos a hablar del tema de fútbol. Porque, a ver, número uno, campeón Norovelín Pineda, mexicano, con el AK de Atenas. Campeón Santiago Jiménez, con todo y gol, con el Feyenoord de Holanda. Salió campeón el Barcelona. Hay un jugador mexicano, Araujo, pero todavía no está participando. Pero ya salió campeón el Barcelona. Y venimos, obviamente, a México a ver los cuartos de final verdaderamente muy emocionantes. al América le costó le trabajo. Costó, sí. Oye, por,
8: por la diferencia... De, de puntuación en la tabla, ¿no? Dicen en mi pueblo,
7: le sudo. No, sí, la verdad, o sea, la, la cuestión del San Luis se fue con la cara al sol, los americanistas tuvieron que meter ahí a Henry Martin que estaba eh, golpeado, tenía por ahí un, un golpe en la cara, tuvieron que meterlo porque dijeron casi, casi, nos terminan sorprendiendo, termina avanzando bien el American, Monterrey con polémica arbitral, Avanza fue, digamos, el que menos se complicó y el día domingo lo de Toluca, a ver, Toluca necesitaba tres goles, los tuvo y soltó esa ventaja, permitió un gol de Tigres, y avanza Adiós. el equipo de Tigres. Y al final, lo del domingo, a ver, eh, ahorita que iba llegando aquí a la cabina desde hace rato, eh, eh, encontré al productor Rubén Esponda todavía eh, tirado, necesitaba no, oxígeno. Dicen que no llegó
8: a su casa a dormir ayer, nada festejando.
7: Sí, necesitaba oxígeno todavía, no, 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 no. respiración de boca a boca, pedí aquí de todos por aquí, porque la realidad <risa> es que los nervios que pasó con el tema sí. de un buen partido, eh, hay que di diseccionarlo de varias cosas, de varias formas. Al primer tiempo, una jugada importantísima de Julio Furch, que no termina en gol y ya en el segundo tiempo cae el gol de Chivas viene por ahí una mano del tamaño del estadio Jalisco, del estado Jalisco que no se termina marcando, uh -huh. que era a favor de las Chivas y los últimos
8: cinco minutos del Atlas. Oye, qué qué nervios una tromba el Atlas estuvo a punto de meter tres goles por lo menos ¿no?
7: completamente y exactamente se acercaron así dicen por ahí obviamente cómo es a lo Atlas termina calificando a las Chivas y entonces tenemos en semifinales Uy. clásico regio que es Monterrey Tigres y luego el Chivas América ya salieron obviamente el tema de los eh, de, de los horarios uh -huh. van a disputarse miércoles y jueves y sábado y
8: domingo obviamente el clásico nacional será jueves y domingo pues ya lo estaremos comentando más adelante contigo en otra parte de tu sección gracias Oscar. Hoy un gran día para Vámonos a la pausa con música, esto se llama Canción del Maestro, es de los tres tristes tigres. este grupo, este trío que hizo viral esta canción en redes sociales
4: Debo agradecer a mis docentes, por mi educación en caminar, que aunque fue un poquito deficiente, de ustedes no me podré olvidar hacerlo si más de mil veces quedé sin recreo sin razón debo confesar que desde entonces llevo aquí en mi pecho un gran rencor
3: en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de a la una con salvador garcía soto a la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña a la una, con Salvador García Soto a la una comenzamos
13: en México existen 644 mil profesores en primaria 314 mil en secundaria 257 mil en preescolar 25 mil en enseñanza especial y 16 mil dan enseñanza bilingüe
4: El maestro, Dios te bendiga en tu día. El ser maestro es un don, yo diría incomparable, la más sublime misión.
8: ¡Suscríbete de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos comenzando la segunda hora de a la una y también ya comenzamos la tarde de este lunes 15 de mayo, día del maestro con esta gran canción que estamos escuchando canción del maestro, cantada por el dominicano Manuel Jiménez una canción que reconoce la grandeza de la labor de los maestros, una noble labor que realizan para educar a las futuras generaciones, para formarlos para hacerlos no solo buenos estudiantes y transmitirles conocimientos académicos, sino también para hacerlos buenos ciudadanos. De eso habla Manuel Jiménez en esta bella canción en donde elogia y ensalza el papel de los maestros en toda sociedad. Escuchemos más de este ritmo dominicano de Manuel Jiménez en homenaje a los maestros, a los que hace una metáfora que los proyecta como una, una vela que da luz. Con su conocimiento alumbra el camino de la juventud Fue galardonado este cantante con distintas ocasiones Por, este, por esta canción y por su obra musical Allá en la República Dominicana Escuchamos un poco más y seguimos en el homenaje a los maestros Y también con mucha más información para usted en esta segunda hora de A la Una
4: El ser maestro es un don Yo diría incomparable La más sublime misión Realizan los mortales, enseñar al que no sabe, es algo tan prodigioso, que hoy el pueblo jubiloso, se inclina con gran respeto, para decirle al maestro,
8: que Dios lo colme de voz. Bueno, pues ahí está esta gran canción, me gusta la letra y por supuesto el ritmo de las frases que dice el, elogiando y reconociendo este papel fundamental de los maestros en la sociedad actual. Me quedé con aquella frase del filósofo de Güemes que lo importante en la vida no es tanto saber o saber mucho, sino enseñar. Y la verdad es que eso debemos dedicarnos también todos un poco a ser maestros de las nuevas generaciones, apoyarlos, alentarlos y enseñarlos a terminar su formación. Vamos a tener temas interesantes en esta segunda hora. Primero déjeme saludar y agradecer de verdad con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando desde la una de la tarde. que arrancamos este espacio informativo. Eh, si está usted desde entonces, gracias de verdad por su preferencia en esta opción informativa. Gracias a usted y gracias a que nos sintoniza todos los días. Estamos cada vez posicionándonos mejor en la radio nacional, en los ratings que nos da el IMRA. Avanza cada vez más a la una y nos da mucho gusto eh, porque este es un logro de todos nosotros y de usted, por supuesto, también por su preferencia. Si nos sintoniza recién, y nos atrapó ahí en el cuadrante de su radio radio, en el auto, si está manejando en el tráfico de su ciudad, ánimo no se desespere, tranquilice, se respire hay que tener paciencia ante el tráfico si está en casita preparando los sagrados alimentos ya, ya me llegó el olor hasta acá, qué rico huele ya la comida cuando se empieza a cocinar, deseo que todo le quede delicioso y nutritivo, si está en el trabajo en la oficina y me está oyendo ahí con los audífonos puestos muchos saludos a todos los que están trabajando en este momento, a los que trabajan desde casa, a todos los que nos sintonizan a los taxistas, a los conductores de Uber a la gente que nos va escuchando en su trabajo también manejando A todos les mandamos un abrazo afectuoso En esta segunda parte le voy a contar de la polémica Que surgió este fin de semana Oiga qué escándalo, un funcionario del IMSS Que era un funcionario administrativo Bueno mire, no era menor el tema Era el administrador del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Y trabajaba para el Seguro Social Y bueno pues eh, se llama Adriano Orduño había una reunión de Zoom, de estas que ahora son comunes, una junta a través virtual a través de Zoom, y el señor, no sé qué, se le olvidó que estaba reunido con todos sus colaboradores, y de pronto se ve una imagen bastante, pues, pues ¿cómo llamarle? Pues, pues íntima, ¿no? Donde él está con una mujer, la mujer pues se descubren los pechos y él está, haga de cuenta que era un bebé de meses, ¿no? Entonces, pues esto fue viral, todo el mundo empezó a, a criticarlo, a cuestionarlo en las redes, y el IMSS lo corrió, lo corrió, dijo por vulnerar los principios éticos de esta institución. Le voy a tener toda la información. Le voy a contar también sobre el caso de Leslie Martínez Colín, una historia trágica que habla todavía de la violencia contra las mujeres en México. Ella tenía 30 años, lamentablemente desapareció, y bueno, pues David Fuentes, nuestro reportero de investigaciones especiales, se fue a acompañar a la familia en las tareas de búsqueda del cuerpo de esta joven en distintos parajes aquí en la Ciudad de México y en Bo. En Morelos, perdóneme, donde el presunto asesino, quien era su pareja Alberto Martínez, confesó que la mató y ahí tiró el cuerpo. Todavía no lo localizan y David Fuentes estuvo participando en esta búsqueda dolorosa de esta joven asesinada. Y el ansioso, hoy los curuleros le van a cantar al ansioso que quiere todo el poder, como aquella canción de Molotov dame todo el power o dame todo el poder así están en este momento el presidente López Obrador y Morena pidiendo pues que les demos la votación de los ministros de la corte, que los dejemos elegir a todo mundo para que solamente ellos y nadie más que ellos puedan mandar y opinar en este país, ya vamos a escuchar de quién se trata, y bueno, también mucha más información importante en esta segunda hora más historias, noticias, entrevistas pero antes, antes lo más importante en este momento es escuchar su voz, sus opiniones y sus comentarios, para eso ya están conmigo aquí en la cabina y me da gusto recibirlos, a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura?
0: Salvador, con el gusto de ser lunes y con el gusto de saludarte, de tenerte de vuelta.
8: Muchas gracias Laura.
0: Después de, de, de estar convaleciente ahí sí. por, por enfermedad, me da un gusto que estés aquí de nuevo acompañándonos en Muchas la gracias, cabina Laura. y en este día del maestro Salvador. Oye, qué
8: bonito día, ¿no?
0: La verdad es que sí, a mí este día sí me trajo mucha nostalgia, porque sí tengo recuerdos muy padres. De mis ver, ¿quién maestros era tu de maestro primaria.
8: Como maestra favorita.
0: Híjole Salvador, ¿qué crees? ¿Que no tuve una maestra favorita? Uh -huh. Al, o sea, tuve la fortuna de tener muchos maestros. Muchos maestros. Muchos maestros. ¿Te puedo decir que casi todos? Uh -huh. tu, aprend tuve aprendizajes hasta cuando no me gustaban las matemáticas. Tuve maestro en secundaria que me hizo amar a las matemáticas, claro, Qué pasé bonito. a prepa y las volví a odiar, pero
8: <risa> oye, esos son los grandes maestros, los que te los que te ayudan a entender y... algo, pero además te hacen te, te hacen apasionarte sí, por las claro. materias, ¿no? Sí, sí, sí. Las 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 dan de una manera tan, tan bonita, tan sabrosa que te hacen interesarte en los temas, ¿no?
0: Y estaba por otro lado también la otra historia de maestros muy exigentes Híjole, que entonces yo decía, esto es todo un reto, ¿no? Y, 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 y ahora sí que casi casi con trabajo pues terminabas ganándote al maestro, porque claro. además yo era Ñoñísima, ¿no? Se me hace que Laura era sí, de, los, eso de, es las, la de año, las que año, llevaban ya, siempre la manzanita, al sí, sí.
8: maestro. ¿Cómo está, maestra? ¿Cómo está, maestro?
0: Entonces, pero la verdad es que hasta, hasta esos profesores.
8: Te de, los ganabas. De verdad,
0: sí, a mí me. me porque como... me obligaban y te obligaban a salir de sí. tu zona de confort, ¿no?
8: Claro, y a veces te retaban, ¿no? Y a veces había. A mí me tocaron maestros, perdón la expresión, pero que eran unos. Hijos canijos. de su mamá, ¿eh? o sea, canijos pues duros Y esos a veces los, los odiaba, pero ahora les agradezco Porque también esos te forjan el carácter ¿eh? Exacto Te
2: enseñan también de esa manera la, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido Salvador García Soto, ¿cómo estás? mi lado, bonito lunes Arrancando la semana con muchos bríos Y sí, qué bueno que estás por acá, de verte, de ver tu carita, Salvador por Muchas gracias, bueno, Bienvenido,
8: retache Oye, ¿y
2: tú tuviste maestros estos así favoritos que los recuerdas sí, con mucho cariño? Sí, fíjate, les voy a contar un ¿eh? Yo tengo un maestro, sí, favorito Y les voy a contar una de decepción Pero primero, primero el favorito eh, primero el favorito, era, el, ese era mi profesor de literatura, fue Ajá. el primero que me acercó, se llamaba Julio Estrenón, así, y nosotros le decíamos el Estrenón. estrenado. Nosotros le decíamos el estrenado. Pero bueno Me recordó a Julio Regalado Algo así, algo así Pero él se le pedía a estrenar. Pero bueno No sé si ustedes se acuerdan De El galán Galeano Arte de Leer Sí, ¿No claro acuerden? Era un libro Que lo tenías que leer De ley en secundaria Y él lo que hacía era En lugar de mandarte a leer A tu casa uh -huh. Te dejaba leer enfrente de tus compañeros Híjole, Y después Y después platicaba Que no es fácil no Leer en frente de todos los compañeros no es fácil, Pero te acercaba a la literatura Y eso era importantísimo Para mí Sobre todo Me acercó a los libros Y uh -huh. como periodista Los libros son vitales Fundamentales yo Nos las pasamos sí. hablando de, de, de libros y demás. Y uno que es decepción me llegó apenas, Salvador Se llama Genaro Villamil me dio clases en la maestría aquí en fue la, tu en maestro Genaro Villanil. fue el, mi maestro cuando era, era buen periodista cuando era buen periodista <risa> cuando era periodista es funcionario cuando era periodista funcionario y, y, y porrista de López Y Obrador. la verdad es que no tengo empacho en decirlo me dio clases también en la, en la maestría sí, la buen, era buen maestro, buen maestro era sí. buen periodista y hoy bueno lastimosamente ya viéndolo cómo actúa pues ya hay pues una es que se volvió funcionario personal. ya cuando cobras del erario no ya la visión
8: ¿Sí? se te nubla Yo a Genaro también como lo conocí y es, eh, como amigo y como periodista le tenía respeto admiración hoy como funcionario es bastante cuestionable su labor porque han convertido a los medios públicos, Exacto. al Canal 11, al Canal 22, en propagandistas. Es impresionante ver los discursos políticos que dan en el Canal 11 defendiendo sí, sí, al sí. presidente. Cuando Genaro Villamil era de los de los principales críticos claro. de que se usaran a los medios públicos como medios de propaganda. Él decía, sí. son medios de Estado, tiene artículos publicados en proceso, en varios sí, medios, sí, sí, sí. defendiendo la autonomía e independencia de los medios públicos. Hoy los ha convertido en propaganda. O sea, haga de cuenta que está usted en la era nazi cuando escucha el Canal 11. o no sé
0: alimer, el, Canal el, alimer, 22. El 20
8: 22, y puros cuates de ellos, pura gente que está a favor de la 4T puede participar en esos medios.
2: Bueno, les conviría compartir esa, eso pues que sí, pienso yo, porque la verdad es que hoy lo pensé en la mañana. Y dije, yo yo recuerdo fue? a dos Salvador? maestros mucho con
8: cariño, uno que me dio en sexto año, que es una etapa pues, crucial en ah, la vida, no sí, porque estás padrísimo. saliendo de la primaria, sí, estás dejando la claro. niñez padrísimo. el maestro Daniel, que lo recuerdo con mucho cariño que fue, una más allá de, de, lo, de lo académico, fue una guía, me ayudó mucho yo traía ahí muchas confusiones existenciales y okay. era un gran maestro, y por otro lado también, uh, pues eh, un maestro que tuve de psicología en la preparatoria también uh -huh. gran maestro, de esos que dice Laura te apasionan por la materia, sí, sí. te hacen leer, te hacen comprender y uno que recuerdo con bueno, no, Ya no le tengo coraje porque Me hizo repetir, es la única materia que repetí En toda mi trayectoria ¿Ah, sí? académica La clase de literatura oh, A mí gustándome tanto la literatura exacto. Me tocó en la preparatoria, el bachillerato de la Universidad de Guadalajara, estudié yo ahí En la preparatoria vocacional en Guadalajara Un maestro de literatura que era un ministerio público Entonces no sé por qué estaba ahí Alguien lo recomendó seguramente por la plaza Por cobrar, no sabía nada de literatura Llegaba y nos decía Abran el libro en tal página, pónganse a leer Ah. Y era toda la clase Entonces terminaba la hora Y decía cierra suya". Mañana me traen un resumen De lo que leyeron no pues Entonces en algún momento Yo organicé Empecé a preguntar Con los compañeros ¿Tú estás de acuerdo? Este señor no, no nos enseña nada No sabe Ya había investigado era, sí, sí, sí. era abogado Era ministerio público Lo cual no tenía nada ya de malo ¿sí? Ya, ¿Ya había escrito la columna Ya había visto la columna En la primaria Pues en, en, a organizar los compañeros Y pusimos una carta a la dirección Pidiendo ajá. su cambio Porque decíamos No nos está enseñando la clase Pues ajá. algún algún compañero chismoso Que nunca falta fue y Le sí, contó ajá. que yo había organizado la carta Y me reprobó ¿Ah, sí? Me hizo repetir Me mandó a extraordinario me reprobó el extraordinario sí. y me hizo repetir la materia pero después le agradecí porque cuando repetí la materia, Ajá. me tocó un maestro que es un gran crítico de literario allá en Guadalajara, Ernesto Ibarra que ese sí fue un deleite tenerlo como clase, bueno, también le preguntamos a usted cuáles son sus maestros favoritos ¿Sitos? los que más recuerdan con cariño y también los que no recuerda las con frases Salvador, cariño. las, las frases, frases de los maestros, de los ¿no? de los maestros. Oye, o los
2: reglazos a mí me tocó todavía maestros que te daban reglazo en Oye, la mano, ¿eh? yo tenía un profesor Pichardo que daba clases de música y cuando algo no salía bien sin leer las partituras me decía le asiste como el burro que tocó la flauta les decía, les decía el profesor, alguna Como frase? el burro que tocó la flauta Pues
0: las que me ponían a temblar, Salvador uh -huh. Llegaba, guarden todo, examen sorpresa ¡Ay, ¡Ay Dios! Eso sí, Ay,
2: no, eso eran, eran
8: de terror Bueno,
2: pues a que nos comparta el público Vamos a preguntar justo en este momento en el programa ¿Qué dice el público? Muchos comentarios tenemos por acá, Salvador ¿Cómo estás? Buenas tardes eh, Sobre el tema de los profesores, yo creo que hay de todo como en la viña del señor Te saludo desde Carmen desde Ciudad del Carmen, Campeche Muchos y aquí saludos habido muchos buenos profesores, yo en lo personal tuve a dos, a la Miss Rosy y a la Miss Leti a ambas las recuerdo con mucho cariño qué ¿Por qué? Porque ellas me enseñaron las matemáticas hoy yo soy matemática Mira. y además me dedico a ayudarle a mis amigos, perdón, a mis hijos y a sus amigos sobre matemáticas ¡Qué gusto! Muchas saludos. gracias, saludos. qué bonito gracias. recuerdo dicen también por acá Saludos Salvador, no te olvides de nosotros aquí en Ciudad del Carmen Campeche, la saludos. familia Hernández Guerrero, saludos hasta ahí. Saludos allá. a la familia Hernández Guerrero, en Ciudad del Carmen Campeche se me antojaron los camarones a la petrolera que son originarios de ahí, de Ciudad del Carmen Nos dice por acá el señor José García de la Laguna. Todos los de Morena ya están como el PRI de los setentas y ochentas autoritarios y se creen que en todo tienen la razón. Sí. Por eso, Salvador, es que creen que van a ganar en agosto del próximo ya, año. Ya, el Saludos, señor Mier cree que ya está definido todo, ¿no? O sea, no hemos votado los mexicanos y él dice que ya. Es un hecho que van a tener mayoría. Nos, no. dice, nos dice también por acá el señor Alejandro Ortiz desde Guadalajara. Sobre tu pregunta, Salvador, los ministros de la Corte sí deberían de ser electos por voto, pero no popular, sino de una cúpula especializada. Ah, sobre la es una buena propuesta. ¿Mm? Sobre la o se sea,
8: que no sea el Senado, sino un
2: comité técnico pues especializado. ¿no? Y nos dice por acá, sobre, sobre la segunda pregunta, los 16.000 son un buen inicio para los maestros, pero merecen mucho más. Claro que depende de los resultados que también de Yo creo que a partir de eso ya podrían comenzar a hacer bonos o ayudas conforme uh -huh. a su desempeño. Saludos, Salvador. Saludos, Alejandro Ortiz desde Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Nos dice también por acá, señor Salvador García Soto. buena tarde. Alberto desde Colima. La consulta planeada por Mier. Da la impresión de ser otra Fanfarronería de Morena, saludos Nos dice por acá, pues es muy mier La columna, es que, ¿no? es que la me consulta, reí
8: perdón.
2: Es que me reí, me reí porque digo, La planteadas por mier, yo, yo pone tres puntos suspensivos, pone, da la impresión De ser otra, bueno es
8: un juego de palabras Exactamente. El que Pero entendió, voy.
2: entendió, Exacto. buenas tardes Salvador Mi punto de vista con este sueldo está bien están bien pagados los docentes para las horas Que trabajan, sin embargo sí es necesario Ayudarles no solamente con temas de salario Hay que ayudarles con temas de actualización De enseñanza, mejores lugares para donde te donde tengan enseñar y mejores herramientas para que los niños puedan salir adelante. Saludos. Son 16000 ¿Mensuales? ¿Mensuales? Sí, mensuales A mensuales. mí me parece bajo eh Bueno, no sé ahorita cada quien dará su opinión Pero me parece un sueldo bajo Para un maestro Así es, nos dice por acá Saludos Raymond Anthony Taggart Nos dice Mi padre falleció hace dos años Era maestro Y era muy querido Por todos sus alumnos Niños, adolescentes y mayores Decidió de ser mexicano Y amó tanto a este país Que se quedó aquí Para dar y la, dar enseñanza En lugar de regresarse A Reino Unido que donde era, Qué bonito ¿no? recuerdo Nos dice por acá también En
8: Twitter Que dice la comunidad Twitter en Arroba García Soto Laura
0: Salvador, sobre. Hicimos tres preguntas. La primera, sobre. Es la pambolera. Uh -huh. ¿Quién le gusta para la final? El 20%, Salvador, a favor de que sea Chivas contra Tigres. Uh -huh. El 25% dice que Chivas contra Monterrey. El 23% América contra Tigres. Y el 33% no. América, Chivas, América contra Monterrey. América, Monterrey. América, Monterrey.
2: La final. La final? Bueno,
8: sea, está, 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 está la dividida función, la opinión sí, entonces, ¿eh? ¿eh? Ninguno quiere. Sí,
0: 20, 25, 23 y 33. Pues ahí está dividida. Las otras. La otra pregunta, Salvador. ¿Usted cree que es una cantidad suficiente sobre el aumento de los profesores? El 23% que sí, que es un sueldo digno. El 42% que no, que es poco El 35% que hay una deuda Con el magisterio uh -huh. Y sobre nuestra última pregunta ¿Usted cree que se justifica una consulta Popular? Hablando justamente De eh, los, la decisión De elegir a los 11 ministros de la corte El 6% Salvador nos dice que sí Que es necesaria una consulta Popular, el 71% Que no, que es un desplante Y el 23% que buscan Adelantarse a 2024 Salvador.
8: Bueno pues ahí está la opinión, más mensajitos Rápidamente, nos nos
2: dice, mira, y nos hace eh, Jesús Castrejón un, un buen análisis. Salvador, están anunciando 8.2% este año. En realidad solamente es el 3.5% directo al aumento del sí. sueldo. El resto se va a prestaciones. Pero, si nos vamos al tema de la inflación, que fue este año del 8 mayor 8%, pues sí. y están aumentando el 3.2% a 3.5%, de verdad se está perdiendo todo el, peder, el poder adquisitivo para nosotros los maestros. Pues dice, tiene
8: toda la razón, ¿eh? considerando la inflación, pues sí, el aumento queda bastante eh, pues ridículo, ¿no? porque el poder adquisitivo se vio muy afectado de los mexicanos con esta inflación histórica del 8%.
2: Francisco Romano, saludos, Salvador. Yo tengo dos maestros que amo y adoro y al final, ya siendo adulto, pude eh, hablar con ellos, pude platicar con ellos, compartimos algunas anécdotas. Hoy los recuerdo, están en el cielo ambos, pero con mucho cariño me acuerdo de todo lo que me enseñaron. Saludos. Yo no tuve oportunidad
8: de ver a ningún maestro después, ¿no? Y es bonito eso de reencontrarte los después a los que te formaron, te dieron clases de, de niño o de joven. Pues interesantes los comentarios de nuestro sí. público.
2: ¿Algún otro? José García Marmolejo nos dice... Eh, yo extraño mucho a mi profesor de matemáticas en tercer grado de secundaria, un gran maestro Juan de Dios Castro, me dice por acá, hay reclamos de Ciudad del Carmen, Campeche, salvo, dice, nos tienes muy olvidado, ver, Salvador, no sé por qué. A saludos ver, a ciudad del vamos Carmen. a checar, porque no nos están
8: dando la frecuencia de Ciudad del Carmen, y al parecer si nos está escuchando mucha gente por allá, que te digan dónde, en qué estación nos están escuchando, está ¿no? Vamos, porque acá no la tenemos registrada, sí sabemos que había una estación donde uh -huh. nos escuchaban, pero nos habían dicho que ya no estaba llegando la señal, pero bueno, vamos a recuperarla, y por supuesto, saludos a todos los que nos uh -huh. escuchan en esta ciudad tropical allá en Ciudad del Carmen, Campeche les mandamos un abrazo, zona petrolera del país y también zona donde se vive y se come bastante, bien saludos a todos ellos vámonos rápidamente a hacer contacto telefónico con Lourdes Mendoza periodista y columnista del periódico El Financiero porque justo hoy se da ayer, ayer los abogados de Emilio Lozoya circulan un comunicado en el que afirman que Petróleos Mexicanos, que el gobierno federal supongo que la Fiscalía General de la República ya habrían aceptado el acuerdo reparatorio por 10.7 millones de dólares con el cual se le daría la libertad a Emilio Lozoya, a su esposa, a su hermana y a su mamá para que siguieran su proceso en libertad. Pemex no lo ha confirmado y hace rato la periodista Lourdes Mendoza tuiteaba sobre este tema y ya ha seguido personalmente el caso porque tiene además una demanda en contra, por difamación en contra de Emilio Lozoya. Te saludo con gusto. Lourdes, ¿cómo estás? Buena tarde. Ay, se me cortó la comunicación Ya la tenía ahí en la línea telefónica Vamos a ver si podemos restablecer la llamada Por lo pronto ya están llegando a Palacio Nacional eh, Los invitados del presidente La dirigencia nacional decente Han arribado ya los principales invitados Que van a estar comiendo A partir de este momento empieza la comida En honor a los maestros 300 maestros invitados a Palacio Nacional Ya estás en la línea Lourdes Te saludo, ¿cómo estás? Buena tarde
10: Muy bien, Salvador, muy buenas tardes Y bueno, te, déjame decirte No nada más tengo una demanda por daño moral Tengo Ajá. otra demanda por falsedades en declaraciones. Claro. Entonces, a ver, la gente creo que ya está harta de tantos dimes y diretes, ¿no? De, Pero son los abogados de los Oya. Sí. No hay que equivocarnos. ¿Qué sucedió eh, hace más o menos dos meses, dos meses y medio? Hubo una audiencia en donde Pemex y la Fiscalía dijeron claramente no queremos hacer ningún tipo de resarcimiento del daño con los Oya y lo estamos acusando por el tema de Odebrecht. Uh -huh. En esa en esa acusación le pidieron más o menos 46 millones, este, no, 46, este, 46 años, uh -huh. ¿no? Y que sí tenía que resarcir el, el daño que había causado. Y a su mamá más o menos le pidieron 21 años de cárcel. Y por el otro lado está el tema de agronitrogenados, ¿Sí? que fue la última audiencia en donde este pues no pasó absolutamente nada y dijeron que se iban a sentar a ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. pero el abogado de los soya este Miguel Ontivero se la pasa todos los días diciendo que ahora sí y de hecho salió a decir que su cliente ha cumplido con todo y que su cliente no debería de estar en la cárcel. Su cliente no ha cumplido con absolutamente nada. No. Su cliente hizo una denuncia en donde pues, nos puso en una banda 17 personajes uh -huh. y no ha podido este, dar Acreditar una ninguno. sola prueba. No. Una. Uh -huh. No ha podido. Entonces, por eso está en la cárcel. Él no es un testigo protegido del gobierno. Para ser testigo protegido tenías que haber dado información este, relevante, sí, y clave, no y lo ha pruebas. podido hacer, uh -huh. exactamente, entonces vuelvo a decir, ¿te acuerdas tú en octubre del 2021 cuando le tomo la foto uh, en el Junán cenando y que tú uh -huh. decías, no ese ese pato que se le atravesó? Sí. Si tú tuvieras, te pregunto a ti, Salvador, si tú fueras a medirlo en Lozoya y tuvieras algo de pruebas, no las hubieras dado en ese momento por para supuesto, que no se metieran a la por cárcel. Por supuesto, porque
8: eso fue lo que detonó que lo regresara y lo metieran a la cárcel, estaba en libertad.
10: Exactamente. O sea, él tenía brazalete, y lo que dijo el presidente es, si, no, si bien no fue ilegal, sí fue inmoral, y ahí es donde la, la, la fiscalía dice, sí lo quiero en la cárcel. Uh -huh. Y la fiscalía sí ya lo acusó formalmente, o sea, el 3 de noviembre, del 3 de enero del año pasado, de 2022, dijo, el único beneficiario del dinero de Odebrecht es Emilio Lozoya y su familia. Y ya formalmente este año se inició ese juicio. ¿No te acuerdas que hasta metieron amparos por el tema de las pruebas? ¿Qué, había, qué pruebas había aceptado el juez y qué pruebas no había aceptado? Entonces, Pero... hice, esa carpeta de investigación va eh, este en curso. La semana pasada, Emanuel Sibila un gran compañero de nosotros del gremio que tiene su programa en Tabasco tuvo una entrevista en exclusiva con Octavio Romero. Uh -huh. Y Octavio y le pregunta, oye, es justo que repare el daño con solamente 10 millones o casi 11 millones de dólares, uh -huh. y le dice Octavio. No, lo que pasa es que nosotros no los queremos en la cárcel, lo que queremos es que resarzan el daño. Pero yo no lo voy a decidir, lo va a decidir el presidente. claro Pero es que no se vale que les den dos años de cárcel o cuatro... Y de ahí se queden con toda la lana, ¿no? Pues es que sí. a los Lozoya le, le, le pidieron
4: casi
8: 50 años de cárcel. Sin duda. Pues vamos a ver si, qué, en qué termina esto, porque los abogados ayer dan un comunicado en los que dicen que ya el Consejo de Pemex incluso votó por unanimidad a aceptar esta, esta cantidad de los 10.7 millones, pero coincido contigo, Pemex no lo ha hecho oficial y menos la Fiscalía General de la República. Vamos a estar muy pendientes del caso Lourdes y, por supuesto, pues siguiendo también las denuncias que todavía tú tienes en contra de Lozoya.
10: Y ojo, el viernes Ajá. un juez desestimó la orden de aprehensión contra Carlos Treviño, ¿eh? Claro. O sea, claro. No, todos los que, que nos hemos defendido, estamos todos, ganando, y el único que no gana es
8: Lozoya, ¿por porque ¿Sí? Por mentiroso, igual que su abogado. Sin duda alguna. Gracias, Lourdes Mendoza, como siempre, un sí, gusto platicar buenas contigo. Días, buenas tardes. Buenas tardes a Lourdes Mendoza, periodista y columnista del Financiero. Vamos a la pausa con música, esto se llama Hoy Quiero contarte lo canta Cecilia Garabau. Eres
3: importante para mí. nuevas haces que el mundo
11: sea, sea siempre tan feliz. Te quiero con esa mirada dulce.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
13: Por lo que se refiere al nivel de educación superior, en el ciclo escolar 2022-2023, en todo el país ofrecen sus servicios 488.977 maestras y maestros.
8: de la tarde con 31 minutos de profesión profesora, se llama esta canción que cantan los fresones rebeldes. Hacen énfasis en una docente que aunque apenas comienza su carrera enseñando a los estudiantes, pues eh, nota que no le parece tan divertido. Dice, "La letra de los niños me traen regalos que me hacen ilusión y si un día no me enfado, les enseño una canción." Ahí está esta eh, versión en, en, en un poco más rockera de esta canción de profesión profesora. Escuchamos un poco más y seguimos con más en el homenaje a los maestros aquí en Laguna
0: Ya alegre y vuelvo al con ella cayes llayas ahora este año es mayor. Y ahora soy la profesora porque yo soy la que manda y tengo que educar. Sabes que está mandando, me gusta regañar. Me traen regalos que me hacen ilusión. Y si no me paro, les una canción.
3: A la, una, con Salvador García Soto. la, Ojo en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador, equipo en cabina. Pues en primer lugar saludos a las maestras y maestros hoy en su día que se conmemora y desde luego a todas las personas que ejercen algún tipo de magisterio en cualquier actividad, pues es siempre a través de la educación como nos superamos como personas y como ciudadanos de bien El salvador en esta ocasión me voy a referir a la intensa actividad eh, diplomática que ha tenido eh, el presidente Zelensky de Ucrania destacadamente la entrevista que tuvo con el Papa Francisco en el Vaticano así como contactos con distintos eh, dirigentes Ursula von Leyen en particular, la presidenta de la Unión Europea en turno y que eh, pues eh, todo anuncia que eh, en cuestión de semanas, una vez que pase las condiciones climatológicas extremas de frío, pues vendrá la ofensiva ucraniana tan ampliamente anunciada, incluso desde las filtraciones de semanas pasadas, para eh, el objetivo, según Zelensky, es no conquistar o expandir la, la ofensiva, desde una perspectiva, me parece, una perspectiva militar demasiado optimista a referirse de que no invadirán territorio ruso yo creo que bastante hará y será casi una proeza expulsar a los, a los eh, militares rusos del de territorio que hasta ahora han venido eh, invadiendo desde el 24 de febrero del año pasado entonces sí. ahí también vendrán algunos ajustes importantes desde luego en materia internacional en donde pues en México por su condición geopolítica como me he referido en otras ocasiones Tendrá un papel muy, muy importante. Vamos a seguir analizando este tema porque, sin duda, va a seguir dando, eh, lamentablemente, de qué hablar. En donde, pues, los, lo primero que hay que lamentar es la muerte de personas inocentes, de civiles de, en el territorio ucraniano. Un saludo, buena semana para todos y todos, Salvador. Con afecto, gracias. A
3: la una, con Salvador García Soto.
8: Muchas gracias también al. Eh al doctor Javier Oliva Posada que también es maestro, le mandamos un abrazo él es profesor de varias generaciones ya en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, un gran académico también el señor el doctor Javier Oliva, y interesante esto que comentaba la guerra de, entre Rusia y Ucrania esta invasión de Rusia a Ucrania ha pasado también ya a una fase de política pues diplomática, no vemos muy activo a Sergei Lavrov, el canciller ruso que anda recorriendo el mundo, buscando por supuesto pues simpatías para su gobierno, el gobierno invasor de Vladimir Putin y también haciendo lo propio el presidente Vladimir Zelensky que ha estado haciendo una gira en, en, en Europa pues tratando también de seguir teniendo apoyo de parte de la Unión Europea en esta guerra desigual allá en el Báltico. Oiga y vamos rápidamente hasta Palacio Nacional, ahí está nuestra reportera Noemí Gutiérrez, ha comenzado ya esta comida entre el presidente y los maestros del CENTE que están reunidos en este momento en Palacio Nacional. Cuéntanos Noemí, te saludo, buenas tardes. Hola, muy buenas
16: tardes, Salvador, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, arrancó esta comida aquí en el Salón de del Palacio Nacional que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador a unos 300 maestros y maestras hoy que están celebrando su día este lunes. Pues comentarte que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ceremonias, incluso lo que vimos en la comida del primero de mayo del Día del Trabajo que se transmitió el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de otros oradores, pues en esta ocasión la presidencia de la República ha informado pues, que no transmitirá a través de sus redes sociales ni de los canales oficiales ningún aspecto de la comida. Incluso tampoco no se ha dado ninguna explicación. Comentarte que fue alrededor de la una de la tarde que llegó hasta este Palacio Nacional la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, quien defendió pues el aumento que anunció el presidente esta mañana de 8.2% al salario retroactivo a partir del mes de enero, porque se le cuestionó que algunos maestros están considerando que es suficiente, y ella también destacó que ahora ningún docente ganará menos de 16 mil pesos mensuales, y también dijo que se invitó a la Comisión Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ellos decidieron no asistir. Incluso ahorita nos encontramos en el acceso de la calle de moneda aquí en Palacio Nacional, ya están cerrados completamente los accesos peatonales y vehiculares y a lo lejos pues se escucha que en la plancha del Zócalo pues ya llegaron los maestros disidentes y están lanzando varias consignas. A esta comida solo han sido invitados los eh, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y pues será al final que concluya este encuentro aquí en Palacio Nacional pues con, que conozcamos los pormenores del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y que de último momento por la presidencia de la República decidió no transmitirlo al público como tradicionalmente lo hace Salvador.
8: Pues sí, lo hicieron cerrado, eso llama un poco la atención, pero bueno, ya dio en la mañana el presidente este anuncio del aumento del 8.2% al magisterio, vamos a ver si hay discursos o algo que informen después de esta comida privada, por lo que nos dices ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, con la dirigencia nacional del CENTE y maestros invitados de toda la República. Estaremos atentos, ¿no, amigo? Gutiérrez. te agradezco mucho el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, vamos a este tema de escándalo. Ayer en las redes circuló un video en el que se ve a un funcionario del IMSS, era el director administrativo del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Adrián Or Orduño Yáñez se llama, estaba teniendo una reunión virtual, supongo que esto fue en la semana. Eh, en Zoom, pues como ahora es común, ¿no? Una junta de trabajo. Eh, tenía varios de sus colaboradores enlazados. Y no sé qué le pasó. De esa, a veces la gente no sabe manejar estas cámaras de, de Zoom. Hemos visto muchos casos, ¿no? Con gente que aparece desnuda o aparece en el baño pensando que no lo están viendo mientras están en una junta de trabajo. Pero este, pues, se, pues, 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 no sé, se le tuvo un antojo raro, ¿no? Eh, eh, hizo actos de naturaleza sexual con una secretaria, ¿no? A la que le pidió descubrirse el pecho y se le ve ahí, pues le decía yo como niño de meses al funcionario, lo vieron todos sus colaboradores, muchos de ellos se incomodaron, había mujeres viendo la escena, no, no apagó la cámara, no se dio cuenta que lo estaban viendo, y esto se volvió viral en las redes sociales ayer. A partir del escándalo, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció el despido de este funcionario, Adriano Ortuño. Nos cuenta de todo esto Iván Márquez.
13: Y les... ¿todos, todo, todo está grabado. Esto está grabando. <risa>
15: Un bochornoso momento se registró durante una conferencia virtual que sostenían funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que Adrián Orduño Yáñez, quien fuera director administrativo del Hospital de Especialidades de Cardiología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, dejó su cámara encendida mientras sostenía un encuentro íntimo con una mujer. Nunca se dio cuenta en poco más de un minuto. Luego recibió una llamada y en ese momento se retiró la mujer. Sin embargo, todo quedó grabado.
12: ¿No? 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 No.
15: Tras el escándalo, el IMSS terminó su contrato el pasado 12 de mayo. En un comunicado explicó que dichos actos representaron incumplimiento de sus obligaciones laborales, además de que afectan la imagen institucional. Pero esta no es la única ocasión que Orduño Yáñez da de qué hablar. De manera reciente, fue acusado de facilitar la migración de personal médico de su confianza para ocupar puestos en la Unidad Médica de Alta Especialidad en Yucatán. Aunque no solo es el influyentismo, sino además, presuntamente, hace negocio en la compra de medicamentos medicamentos, material de curación y otros servicios. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues
8: resultó que era una ficha el señor este Adriano Orduño, que ya fue despedido de la dirección administrativa del, del Instituto del, del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Oiga, y me acordé yo, viendo la escena del... De pues el emblema, el logotipo del IMSS, ¿se acuerda usted que es una madre amamantando a su hijo? Bueno, pues más o menos no sé si el señor andaba recreando el emblema del IMSS, pero así se le veía en esta escena, y se escuchan ahí los compañeros que están viendo todo y dicen, oiga, oye, ¿qué pasó? oye, ¿qué pasó? ¿no se da cuenta que tiene la cámara? Bueno, pues cuidado con las cámaras de Zoom cuando se enlace usted en alguna reunión de trabajo, tenga precaución ahí hay protectores, hay unos unos, unos protectores que los pega usted a su computadora en la cámara, y cuando no quiere que lo vean pues además le recorre el, el el plastiquito para que no lo vean, porque hay gente que ha aparecido haciendo cosas muy, muy eh, privadas, íntimas, como en este caso este funcionario que le costó hasta la chamba. Oiga, y vamos a esta investigación especial que nos preparó eh, el señor David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Eh, el caso de Leslie Martínez Colín, de 30 años de edad, desapareció en abril pasado. La familia denunció su desaparición y comenzó a buscarla. En el camino se encontraron con que su pareja sentimental... Alberto Martínez, era el presunto asesino. Él ya confesó, efectivamente, que la asesinó y lo que no ha dicho es dónde está el cuerpo. Nada más les dijo que lo tiró entre Morelos y la Ciudad de México y ahí andan buscando los padres y los familiares de Leslie y los acompañó en esta búsqueda dolorosa David Fuentes. En estos momentos ya la búsqueda se trasladó, se amplió hasta el estado de Guerrero, porque este sujeto no ha confesado dónde dejó el cuerpo de Leslie Martínez. Vamos con esta investigación especial de David Fuentes para A La Una. Investigaciones especiales.
3: En A la Una, con Salvador García Soto.
6: Familiares de Leslie Martínez Colín, la joven que desapareció hace más de 15 días y que según las investigaciones fue asesinada por su novio, Alberto Alejandro Martínez, ahora buscan el cadáver en los parajes de la zona limítrofe entre Morelos y la Ciudad de México pues según versiones de la familia del agresor, por ahí, en alguna parte, parte de, de todo, todo este, este terreno, terreno, la abandonó después de quitarle la vida. A la una con Salvador García Soto, acompañó a la familia en toda esta travesía, la cual empezó en Jojutla, luego en las inmediaciones del lago de Tequesquitengo, así como en Huichilac. Todo esto en Morelos. Los padres, la madre, hermanos, primos y amigos de Leslie participaron en la búsqueda. Dejaron todo por hacer este trabajo que en teoría le corresponde a las autoridades. Pero ante la falta de empatía y responsabilidad, ellos mismos decidieron hacerlo. Aguantan el calor que en estas zonas alcanza los 40 grados. Las caminatas que se extienden por más de 8 horas lo hacen sin el conocimiento básico de cómo buscar o rastrear lo que ellos creen ya es un cadáver si bien colaboran con especialistas de las fiscalías de Morelos y la Ciudad de México... ...ellos rastrean, escombran basuras, hurgan entre animales muertos... ...todo con la única esperanza de encontrar el cuerpo y entregárselo a la mamá de Leslie... ...quien encabeza la búsqueda es Iscar, hermano de la víctima. Para él, no importa nada. El clima, los malos tratos o que incluso no cuenten con los recursos económicos... ...para transportarse o para llevar comida. Lo único que importa, dice... Es encontrarlo. Ahorita ya nos pudimos desplazar hacia Acá, hacia Morelos, y estamos con familiares,
2: amigos y con el comité de, de aquí de brigadas del estado de Morelos y de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues haciendo las labores de búsqueda.
6: El presunto feminicida Alberto Alejandro Martínez sigue prófugo, por lo que no ha revelado el lugar justo donde presuntamente abandonó el cuerpo. Sin embargo, la investigación que ha realizado la familia dice que Leslie realizó algunas llamadas desde un paraje en Huichilac y ahí se ha concentrado parte de la búsqueda. Héctor Armando, padre de la joven, pide a las autoridades que en realidad colaboren usando la tecnología y la información con la que se cuenta.
5: Aquí es el último... La última recepción, según la antena
15: De comunicación que se recibió Aquí, Leslie es la última La última llamada Esas tres horas que, que nos brincan en La última llamada que se hizo Y cuando él regresa a su casa La familia está desesperada, todos Y parece que las pistas van
6: muy, muy atrás Al tiempo que las autoridades Buscan al presunto responsable Los familiares buscan el cuerpo de la joven Iskar, hermano de Leslie Solo tiene una petición para el presunto Feminicida, que diga ¿Dónde la dejó? O su mamá y toda su familia no encontrarán paz y tranquilidad hasta no encontrarla.
2: Solamente dime dónde la dejaste. Solamente queremos saber dónde está Mi madre
6: quiere a su hija Alejandro te regreso. Si bien la Fiscalía Capitalina y el discurso de la jefa de gobierno aseguran que las agresiones en contra de las mujeres y los feminicidios se combaten, la realidad es otra, pues lo que tanto temían los alcanzó. Pues ya aquí, en la Ciudad de México, ya hay familias enteras y madres buscando desaparecidos o víctimas de algún delito, algo que también aseguraron en su momento no se podía registrar en la Ciudad de México. A la una con salvador garcía soto reportó david fuentes pues sí, lamentablemente, como nos dice David Fuentes en esta investigación, en el caso
8: de Leslie Martínez también, la Ciudad de México ya ya hay madres buscadoras ya hay personas que están buscando a sus familiares desaparecidos porque aquí también, como en todo el país lamentablemente, ya están desapareciendo personas por el crimen organizado en la plena capital de la República. Oiga, vamos rápidamente hasta Tijuana porque el tema de la migración, después de que desapareciera ya el título 42 de la ley de los Estados Unidos eh, pues eh, bajó el fenómeno de los cruces fronterizos de 10.000, 11.000 migrantes que estaba deteniendo la policía fronteriza de Estados Unidos en promedio antes de que terminara el título 42, ahora están deteniendo 6.000. Eso no quita que del lado mexicano tengamos todo el problema. Ahí siguen llegando hordas auténticas de migrantes indocumentados que buscan pasar a territorio estadounidense. Vamos hasta Tijuana, allá en la frontera con Estados Unidos con Ana Laura Wong, corresponsal del Heraldo de México. Saluda Ana Laura, muy buenas tardes. Salvador,
17: como siempre, un gusto saludarte desde Tijuana y te informo que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza desalojaron el campamento de migrantes que se encontraba entre el muro fronterizo de Tijuana y San Diego. Esto eh, después de 15 días que habían eh, acampado al intemperie y bueno, pues ya el día de ayer se los eh, trasladaron al área de procesamiento en eh, por grupos de 30, de 40, porque eran cerca de mil migrantes los que se encontraban en esta zona. El lugar pues ya quedó eh, completamente desalojado, únicamente quedaron los restos de comida, bolsas de basura, sábanas, cobijas que estaban utilizando para formar las casas de acampar. Pues tuvieron pues varios migrantes de centroamericanos, mexicanos, eh, musulmanes, eh, rusos, bueno, hubo demasiadas nacionalidades que se concentraron en esa zona y que lamentablemente pues pasaron días muy difíciles porque no, o algunos estuvieron tomando únicamente agua embotellada y algunas barras energéticas que les daban las organizaciones tanto de Tijuana y de San Diego. Ahora pues solamente es esperar si van a ser deportados con el título ocho o eh, van a, a tramitar su solicitud a través de la aplicación CBP One. Esta es la información, Salvador, desde Tijuana, Baja California.
8: Muchas gracias, Ana Laura Juan Pues siguen llegando los migrantes, pero ya los cruces están disminuyendo, por lo menos los cruces ilegales. Ahora están buscando muchos de ellos poder aplicar para la solicitud de asilo primero en esta aplicación que dio el gobierno de Estados Unidos y después intentar cruzar para ser pues acreedores a esta medida por parte del gobierno estadounidense. Oiga, y donde no andan bien las cosas es en el tema ambiental para México, el tema del cambio climático México hizo compromisos concretos para disminuir sus emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, compromisos internacionales ¿eh? que están firmados en el acuerdo de París y la verdad es que México no ha cumplido ninguna de estas metas, más allá de lo que dice el discurso oficial Petróleos Mexicanos, que es una de las empresas más contaminantes en México aumentó 96% sus emisiones de metano a la atmósfera, esto está documentado en informes oficiales se habían comprometido a disminuir las emisiones en 98% para 2024 pero lejos de eso 2021 2022 y ahora 2023 se están registrando incremento de gases tóxicos que emiten las plantas y petroleras de Pemex que no han logrado disminuir estas emisiones como se comprometió el gobierno mexicano Mil Ramírez nos plática
9: de 2018 a 2021, Pemex aumentó en 95.5% sus emisiones de metano. De acuerdo con datos de la propia petrolera, al pasar de 326.571 toneladas hacia la atmósfera a 638.755. Esto a pesar de los compromisos de México a nivel mundial para reducir sus emisiones. Habla el presidente López Obrador en noviembre del 2021.
7: México se ha sumado al compromiso global de metán
4: para reducir colectivamente las emisiones mundiales de gas metano.
9: El presidente López Obrador reiteró su compromiso en 2022 durante la visita del enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, y dijo que reduciría las emisiones de contaminantes en 98% para el 2024. A esto se le suma la promesa incumplida de la modernización de las refinerías. Estas plantas operan en promedio al 50% de su capacidad. Además, trabajan en 30% con combustóleo, en contraste con países como Estados Unidos, donde solamente se ocupa en 1%. Por si fuera poco, es un tema de salud. El metano puede generar problemas pulmonares. Así, en 2020 se registraron 7.811 nuevos casos y 6.733 muertes por cáncer de pulmón. Y es que, aunque el tabaco es la mayor causa de este tipo de cáncer, de acuerdo con los expertos, entre el 15 y el 18% no estarían relacionados con esta causa, por lo que se cree que pueda ser originado por los gases invernadero. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
8: Oiga, y de este tema del aumento de emisiones tóxicas de Pemex Y el que no haya reducido, los, cumpliendo los compromisos del gobierno mexicano Las emisiones de metano a la atmósfera Le preguntaron el viernes en la noche al presidente López Obrador Cuando llegaba a Monterrey, allá en Nuevo León Un reportero se le acercó y le preguntó por este hecho Escuche usted lo que contestó el presidente
7: Presidente, bueno, no sé, oiga, su opinión en relación a
2: las críticas por las emisiones de la refinería
4: ¿De qué periódico eres tú?
2: Periódico Reforma ah, Periódico El Norte ¿Qué? son muy este
4: mentirosos ustedes
15: no diga eso
4: gracias presidente calumniadores y corruptos
8: bueno, pues iba de malas el presidente, se lanzó contra el medio que representaba el reportero, pero no contestó nada de este hecho grave de que Pemex siga envenenando la atmósfera y el ambiente y el aire de que respiramos los mexicanos y de paso también, pues jodiendo al planeta, como dicen. Vámonos a los deportes con Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido de nuevo.
7: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, un logro importante en la natación mexicana. Escuchemos la siguiente pieza. Esfuerzo y talento sincronizado Las mexicanas Regina Alférez, María Fernanda Arellano, Daniel Estrada Itzamari González, Glenda Insunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino Pamela Luchet, Joana Jiménez y Nuria Diosdado Dirigidas por la entrenadora Adriana Loftus Ganaron la Copa Mundial de Natación Artística de Egipto Este equipo tuvo que vender trajes de natación y otros productos Para reunir los fondos necesarios para asistir a la competencia
17: Agradecidas como dices con la gente, con Fundación Telmex Por hacer posible este viaje con los patrocinadores que se sumaron y toda la gente que compró trajes de baño, toallas eh, porque todo lo que se ha recaudado se ha estado usando en diferentes cosas para
16: poder cubrir el viaje.
7: Sin embargo las aguas alrededor de este equipo y principalmente de Loftus son turbulentas ya que en días recientes la ex seleccionada Teresa Alonso denunció malas prácticas y manejos de Loftus en el equipo. Algo que
3: ellas obviamente no te mencionan son de las múltiples denuncias que tiene la entrenadora de selección nacional de natación artística que entre ellas van Violencia, corrupción, nepotismo y
17: entre otras. Personalmente, a mí me obligó a tener bulimia, anorexia, ansiedad y depresión severa, las cuales me llevaron al hospital.
4: Las
7: mexicanas superaron a italianas y francesas para conseguir por primera vez para México la Copa del Mundo de la Especialidad, una señal prometedora de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para La Una, con Salvador García Soto, Oscar Motaldrete.
8: Oye, ¿qué logro, qué hazaña de estas jovencitas mexicanas del Así equipo es. de natación artística sin apoyo oficial, Oscar? Porque no tenían ni para los trajes, no les dio el gobierno ni nada.
7: Nuevamente parte con la Federación Mexicana de Natación en medio de todos estos asuntos, que no hay una cabeza eh, notable, una cabeza real, no hay apoyo. Sin embargo, eh, lo, como lo comentamos en la nota, está la parte de la venta de equipos. Sin embargo, también críticas a la propia entrenadora por parte de seleccionadas. Entonces, es un tema verdaderamente importante. Y ahí dicen
8: que el que les puso lana fue el ingeniero Carlos es correcto, Slim, para es que hacer el viaje porque no tenían ni para eso. Y hoy sí el gobierno las felicita, ¿no? Ya quieren colgarse la medalla los del gobierno cuando no apoyaron a este equipo que está haciendo una hazaña histórica con esta medalla de oro.
7: Primer eh, triunfo que se tiene de esta Muchas categoría, queridos es saludos Nos
8: despedimos de usted a nombre de todo este equipo, le digo gracias, que pase una excelente tarde, provecho, y lo voy a dejar con los curulores de Salazar. Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales le cantan al ansioso que quiere todo el poder. Hasta mañana, buena tarde.
1: Estoy
15: ansioso de veras de que lecciones se hagan Pa' que ganen mis colegas y los otros se queden sin nada Y antes de que se den cuenta, mis leyes sean aprobadas Los tomaré por sorpresa, me agarraré el dinerito les sacar hasta los dientes a jueces y a partidos
3: club. por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto